0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Няколко минути след края на контролата между Манинат и Ливърпул, реших, че трябва да направя един епизод, макар и малко по-кратък от обичайното. В който да кажа основните неща, които ми се струва, че се видяха в двубоя между а, двата отбора. А, на първо място, не бива да забравяме в нито един момент, че става дума за контрола. И то за една от първите раните контроли в мачовете. Самия подход на двата отбора, видяхте, беше много различен. Ливърпул с 3 състава по 30 минути. Това е абсолютно директно признание за това, че това е, този мач е бил използван единствено и само за а, поддържане на фитнеса на определени на футболисти. Дори аз лично си мисля, че Клоп раздели състава си, защото ако не ме лъжат сметките, това са 32 души заради двамата вратари. Ако не ме лъже впомените от двобоя сега, дори могат да бъдат разделени от играчите според това, кога са се връщали и са започвали тренировачен процес. Като цяло и колко готови са за малко по-сериозни натоварвания, започнайки от, от първите 11, които бяха на игрището, стигайки до третата конфигурация на Коп, в която бяха повечето от основните футболисти. Тогава е Ливърпул също нормално игра най-добре. А, защото там се до Манчетарионайде, там се видя а, първо това, че Ерик Тенхак иска да работи с много по чистен състав, състав който да знае какво а, ще се случва и какво а, ще търси Ерик Тенхак. Затова и групата е малко по-малка. А, два състава видяхме, има липсващи играчи, разбира се, един, двама или може би трима. Но със сигурност това беше контрола, която се заслужава да се обсъди. Първо, аз мятам, че веднага трябва да бъде забравен резултата и да не му се отдава кой знае колко голямо значение, макар че добре разбирам, че от гледна точка на Маниунайто това просто не може да бъде направено, защото резултатът е твърде добър и твърде хубав, за да бъде подценяван. Но от гледна точка, на Лиорпо, не мисля, че това е някаква трагедия или нещо подобно. Това просто е една част от контролните срещи. Чисто маркетингово, този глобой има огромно значение и за двата клуба, и за английски футбол, така че те просто изпълниха а, този ангажимент. В играта на Liverpool, аз лично си признавам, че не видях абсолютно нищо ново обичайните модели, просто в момента съм много рано подготовката за да бъдат а, а, дори критикувани, аз не бих го направил. А, две неща искам да отключа само при Liverpool, с пробълни, че са много важни. А, едното е състоянието на Oxley Chamberlain. Oxley Chamberlain по-моему изглежда малко по-различно отколкото преди в а, на двубойте и струва ми се, че м- той би могъл да вземе някаква, да играе малко по-сериозна роля в а, състава. И другото, очаквахме с интерес да видим първите минути на Дарвин Нунес. А, да, а също мога да кажа, че не можем да бъдем изненадани от нещо, което той направи. Имаше един хубав удар с добро поемане на топката с гърди, той е физически мощен футболист, това, което ние добре знаем човек, който може да води атаката на Ливърпул, който ще води атаката на Ливърпул. Да, на моменти се вижда как неговите съотборници все още не са а, не са свикнали как точно да подават топката. Има предвид това, че имаше един пас към него, който трябваше да отиде пред него, топката отиде зад гърба му. Това са дребни детайли, които ще бъдат изчистени в хода на, на подготовката. Но а, поне в играта на Ливърпул аз не мога да кажа, че видях нещо, кой знае колко по-различно. А, когато интензитет се повиши, когато индивидуалната класа на футболистите, които са на игрището, се повиши също. Качеството става съвсем различно, така че според мен в хода на първенството ние ще видим обичайния Ливърпул. Не може да правим някакъв по-различен извод. Аз започнах с Ливърпул, защото м- за Маню най-тима да се кажат много повече неща и аз държа да го направя, защото там са, там са различията. А, пак казвам, абстрахирам се категорично от резултата мен а, не резултата ме води в а, съжденията за Марионетът, това, което видях като игра. И а, веднага мога да кажа следното нещо. На първо място, амбицията а, и съсредоточеността, а, така, желанието на играчите на Марионетът в този договор беше на огромно а, ниво, прямо тези на Ливерпул, които определено подходи като към на контрола, докато при Марионетът, първо и е с избора на стартов състав от страна на Тенхак, това беше много близо до най-доброто, което би могъл да извади към момента, той показа, че иска да, иска да постави стандарти. Марио ще се опита да тренира и да развива стил на игра. За целта, във, във всяка една минута на игрището, трябва да се прави най-доброто възможно в играта. Поради тази причина смятам, че подходът към този двобой на двата отбора беше различни и от тази гледна точка при Марионет беше много интересно това, което могат да направят. Аз ще отлича няколко неща. На първо място вече виждаме, че а, енергията, динамиката, спринтовете на футболистите на Марионет са на, на нивото, което бяха от предпоследния сезон на Олег Гуанасъл Скер, когато Марионет завърши втори. Тоест това, което червените дяволи имаха като контратакуващ футбол и сега е на лице те могат да се оплувават на това, да тръгнат отборите в своята половина, т.е. да бъдат натискани и с контратаки да а, отговарят. Това е един модел на игра, който СОСКЕР направи много успешен в дерби матчовете. Това, което обаче е различно поне според мен, е а, това, че когато МАН 14 има топката в свое владение, независимо в коя част на терена, се изисква тя да бъде разигравана посредством а, много динамични подавания. Най-общо казано, когато топката стига от точка А до точка Б или от един футболист до друг футболист, топката самата топка върви по-бързо като пас. И това придава динамика на разиграването, не дава толкова добра възможност на противника да пресира. А, да, аз пак ще се повторя, че престата на Ливърпул в този мач не беше пример за подражание, особено през първите 30 минути. А, може би само в последните 30 беше беше на добро ниво. Но разиграването на Манчетерионет беше хубаво и това не бива да бъде а, така изчиствано. Тук става дума за натрупване на навици, които след време вече ще дадат резултат върху играта на отбора. Навици, които сега ще бъдат придобити, ще бъдат развити и може би след месец, два, три, може би дори след година ние ще видим нещо по-различно от страна на United, когато става дума за пресиращи действия. Но днес имаше нещо подобно. Когато говорим за разиграване на топката, в края на матча беше някъде след 80-та минута, вече не помня коя минута беше, но Ерик Тенхак скочи от бейката бурно и започна да се кара на вратаря на един от защитниците за това, че топката е била изритена от аут към противниковото поле, вместо да бъде разиграна. И дори на микрофоните много ясно се чу как той казва а, ти, ти си виновен, ти трябваше да бъдеш в другата зона. Беше много интересно за мен. Това означава, че той категорично иска това да се случва. Разликата при Марионетед беше наистина в разиграването и в умението топката да върви. А, колкото, а, умението на това, около топката да има достатъчно много хора, те да я разиграват достатъчно бързо и да има обръщане на фланговете, да има широчина, да има а, тази свобода на, на, на терена от далечната страна на атаката, което да, да добавя а, така Скорост. А, така наречения, между другото, гледах много внимателно а, в, така е един елемент, който много медии в Англия говорят за играта на манионите, за тренировъчния процес, така наречения спринт, спринт на трети човек. А, нещо, което в футбола е много важно, тези спринтове наистина ги имаше. Uh, сприните на третия човек мога да кажа, че примерно когато крайният защитник и вътрешният, един от вътрешните полузащитници разиграва топката, примерно Бруно Фернандеш, който е почти на върха на атаката, тръгва между крайния и централния защитник на противника, за да получи топката. Тя се подава от uh, средната част на терена към търчнията и оттам се дава едно фалцово подаване към uh, Бруно Фернандеш. Много интересно се получаваше и мога да кажа, че Маринет наистина опитва да го развива. Uh, преход за прехода в атака говорихме. Много силно впечатление правят индивидуалните спринтове на отделните футболисти. Индивидуални спринтове дори, които са фалшиви в определен момент, т.е. дават повече динамика при червените дяволи. На базата на тези спринтове правя извода, че те са много амбицирани в момента наистина да се докажат пред Ten Hack като такива. Наличие на много интересни диагонални подавания. Това е нещо ново в играта на Man United много хубави диагонални подавания от едната част на терена далеч на другата, за да се освободи пространство, не бяха чак толкова ефективни, колкото си мисля. Ще отличат две положения. В 18-та минута имаше две гради за Ливърпул. Това беше момента, в който Ливърпул, дори с този млад състав, който имаше през първите 30 минути, показа колко добре може да се разиграва топката. И всъщност се видя, че Високата преса, агресивната преса на Маннионетът в предно поле трябва първо да бъде развивана. Тогава Ливърпул можеше спокойно да, да вкара гол. Мисля, че удариха две гради. Не помня, дам резултата. 1 на 0 или 2 на 0 беше а, в а, онзи а, момент. Мисля, че беше 1 на 0, но като цяло това беше един много важен момент. Другия важен момент е в, за мен беше в 26-та минута. А, пак едно изнасене на топката от страна на Маннионетът от изпълнение на удар от вратата до завършек на атаката в противниковата половина. Много впечатляващо за мен, не като качество на изпълнението в момента, а като стратегия на игра. Защото тези контроли могат да ни служат за изводи само и единствено като стратегия за игра. Мога да кажа категорично, че, а, не бива да забравяме, линията на отбраната на Юнайтед през първите 60 минути беше много близо до централната линия на терена. Когато обаче Савах се появи на терена и, и, и Дарвин нунес тази линия на отбраната се върна 10 метра назад което е много интересно, първо, защото показва опит за определен стил на игра, който Ерик Тенхак ще развие. Второ, означава, че има и адаптивност, т.е. да се усетиш, че когато имаш много бързи футболисти, просто трябва да дадеш малко зона, за да може да не пострадаш от всичко това. Какво друго мога да кажа? Ясно е, че медиите в Англия, между другото, преди този мач много говориха за това, че отборът, отборът на Тенхак страшно много тренира. Тези преминавания от а, разиграване на топката към а, преса към, кон, към, към контрапреса. И това наистина се вижда. Все още не е чак толкова ефективно, но пък чакайте, със съвсем в началото сме на подтворителния период. Не можем да говорим кой знае какво. Да кажа една дума и за един играч на Марионе, който на мен ми направи много силно впечатление. А, това е така, едно момче, което а, аз си признавам, че пропуснал съм очевидно. А, мисля, че се казва Зидан Игбал много силно впечатление ми направи, като поравене с топката, като самочувствие, като движение, като начин по който със подаванията си успява да печели терен. Очаквах малко повече от Тони Ван Дебек, признавам си. Но това, общо взето, индивидуалностите, които бих могъл да кажа, че ми изглеждаха интересно. Сега, не казвам нещо друго. А, да кажа, че Антони Марсиал изглеждаше по-различно в сравнение с обичайното дори направи едно нарушение срещу централния защитник, в да вземе ток, като участваше много в престе и като един трудолюбив футболист на игрището, нещо, което и от него не мога да кажа, че сме виждали кой знае колко много в действията. Но вижте, пак ще кажа, това може и да е една контрола само, но тя задава принципите и базовите стратегии за игра, за да завърша. При Ливерпул смятам, че отбора ще мине през една нормална, един нормален подготвителен период, в никакъв случай този резултат не е притеснителен, просто защото играта те първа ще става със сигурност много по-добра. Те са в самото начало на подготовката. Примарно ето оптимизма може да бъде един, а, така, на едно нормално ниво, не много високо. Да не почне сега някой да казва, ето това е съвсем различно. Очакванията ще бъдат а, а, така, не бива да бъдат прекалено големи. Но да, стила, това в което аз най-много вярвах, че ще се случи. Тоест Ерик Тенхак ще дойде и ще се опита да, прави, да направи от мани Юнайтед отново голям отбор, отбор. който ще вземе топката и ще иска чрез владение на топката да доминира над съперника, така както правят големите отбори. И, и, и да направи от мани Юнайтед отбор, който да бъде стряскащ за да противника. Да, това вероятно няма да стане за една година. Аз поне смятам, че няма да стане за една година. Може би ще стане за две. Но пътя е ясен. Тоест пътя на мани Юнайтед вече е ясен. Те ще върват в тази посока, в която вървят сериозните отбори, които искат да владеят топката и по този начин да доминират над а, противника. При Ливърпул по-скоро е въпрос на а, преминаване през подготовката, вкарване на отделните играчи в а, форма и в а, ритъм. Но да, тази вечер със сигурност феновете на Мани ще спат много по-спокойно, много по-щастливи, но пак ще кажа не мисля, че трябва да бъдат натоварвани с твърде много очаквания тези играчи на Марионайте, защото те имат да свършат още страшно много работа. Все още се видяха само с зачатъци на един нов стил футбол. Надявам се, че този стил футбол ще бъде развит, просто защото колкото по-силни отбора и отбори има в Висшата лига, толкова по-добре за нас и за всички останали. Това, което аз мога да кажа, че винаги когато гледам някоя контрола, ще правя подобни епизоди, дали ще бъдат 10-15 минути, или пък само 5 първо ще видим, надявам се, и очаквайте ги в нашите канали, най-вече в платформата ни в GongBG, в сайта GongBG, в секцията Лигата на Джентълмерик.